0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous qui allons dans moins d'un an maintenant célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, nous avons sans doute du mal à imaginer qu'elle a été l'extraordinaire conséquence de l'épopée napoléonienne sur la France du XIXe siècle. Ça a été un impact considérable. L'empereur, en chutant définitivement en 1815, a laissé derrière lui un vide immense. Et les Français qui... euh, alors Certains avaient été ses partisans, d'autres avaient été ses ses opposants, mais en tout cas, tous ont dû composer avec la fin d'un élan, d'une vigueur, d'une fièvre qui avait été unique dans l'histoire. Or, ni la restauration étriquée des Bourbons en 1814-15, ni la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe en 1830 ne sont parvenus à combler le vide laissé par l'épopée impériale. C'est Musset, Alfred de Musset, qui dans les Confessions d'un Enfant du siècle se fait l'écho de de ce mal du siècle. Je le cite Musset. « Trois éléments partageaient la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens. Derrière eux, Un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme. Devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir Et entre ces deux mondes, quelque chose de semblable à l'océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, le siècle présent en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait à chaque pas qu'on fait si l'on marche sur une semence ou sur un débris. Certains ont tiré de ce, de ce, de ce sentiment de, de malaise quelque chose qui s'apparentait au romantisme. D'autres ont cherché à dépasser ce malaise dans une quête passionnée, soit d'un autre régime, je pense bien sûr à tous les républicains, soit en magnifiant le mythe de l'empereur, de l'empereur oui, et de l'empire. Parmi les images impossibles à à oublier, évidemment, celle du sacre de Napoléon Ier, le 2 décembre 1804, sacre immortalisé par David sur une immense toile, tout le monde l'a en tête hein, ce ce tableau, le décor grandiose de Notre-Dame, l'air concentré de l'empereur avec son, son sa tenue à la romaine, blanc et or, son manteau écarlate et la manière dont... En tournant le dos au pape Picette, il saisit la couronne qu'il va déposer sur la tête de Joséphine, agenouillée là devant lui. Qu'importe si en réalité le sacre n'a pas été tout à fait aussi beau que le pain David. Euh, Il n'a pas été non plus un instant de réconciliation définitive entre l'héritage de la révolution et le, le sacre divin. Mais mais, ce sacre s'est imposé dans beaucoup d'esprits comme un apogée, un apogée qui trop vite a été emporté par le vent de l'histoire. Il n'est pas étonnant à partir de là que presque un demi-siècle après, le neveu de l'empereur euh, Napoléon Ier, le prince président, puisqu'il a été, Louis-Napoléon Bonaparte, il a été élu président de la Deuxième République, il fait son coup d'État le jour anniversaire du Sacre, donc le 2 décembre 1851, et pas étonnant qu'avec tout cela, il prépare le rétablissement de l'Empire et son propre Sacre, il voudrait lui aussi être sacré, par le pape à Notre-Dame de Paris, on voudrait euh, rééditer en quelque sorte l'exploit de Napoléon Ier. Seulement, il y a quand même un gros problème pour ça, c'est qu'il va falloir convaincre à Rome le pape Pi IX. Autant dire que ce qui commence, c'est une étonnante aventure diplomatique. A priori, Louis-Napoléon Bonaparte a quand même un bel atout pour décider le pape à le sacrer. Celui-ci lui doit une fière chandelle puisque trois ans plus tôt, en 1849, alors que Pinot avait dû quitter Rome chassé par une révolution républicaine, la France s'était mêlée de l'histoire. C'est Éric Anceau qui nous rappelle que la France avait envoyé, la France donc de, du président Bonaparte, avait envoyé des troupes dans le au départ pour une médiation armée. Louis-Napoléon avait un petit peu hésité parce que d'un côté, il savait que s'il secourait le Pape, ce serait très bien vu dans le dans le camp catholique, dans l'opinion catholique dont il avait grand besoin. Mais il savait aussi que dans sa jeunesse, il n'avait pas oublié. Hein, il avait combattu aux côtés des républicains euh, italiens. Il était encore touché par leur cause. Bref, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, la situation sur place c'est, c'est compliqué. L'armée française s'est finalement emparée de la ville éternelle et elle a rendu Pise redevable. Le pape avait une dette envers celui qui était encore président, mais qui devenait empereur. Est-ce que ça veut dire que la gratitude papale euh, va faciliter le sacre en 1852 Peut-être pas, parce que Louis-Napoléon a eu quand même pas mal de désaccords avec le pape, il doit tâter le terrain. Pour ça, il va devoir envoyer sur place des intermédiaires, euh, discrets efficace, euh, il faut qu'il euh, faut qu'il envoie de bons ambassadeurs s'il veut être pris au sérieux par P9. Alors il va mandater deux personnes, d'un côté un prélat qu'il connaît bien, monseigneur de Ségur, dont la mère est la future auteure des malheurs de Sophie, vous savez Sophie Rostopchine, et puis de l'autre, le général de Cotte. Le premier Ségur à l'oreille du pape, le second Cotte est un officier proche qu'il envoie en poste au sein de l'armée qui toujours à l'époque est en train de défendre Rome. Une manière, si vous voulez, de rappeler au pape ce qu'il lui doit. Du succès de leur mission à tous deux va dépendre, pour le nouvel empereur, la possibilité d'être sacré. это <смех> Canon Un chœur final, vive l'Empereur pour cet hymne à Napoléon III qui a été composé pour l'exposition universelle de Paris en avril 1867. Le chœur et l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan étaient sous la direction de Ricardo Chahy. Mais qui était le compositeur me direz-vous Eh bien c'était un homme qu'on commençait à oublier un petit peu. Il avait 74 ans en 1867. C'était, eh oui, Gioacchino Rossini qui avait composé cet hymne à l'Empereur Napoléon. 3. Regardez, comme ils ont l'air sérieux là tous les deux, le... on est à la fin de l'été 1852, le général de Cotte, bien sanglé dans son bel uniforme, Monseigneur de Ségur avec le grand camail euh, et la pourpre cardinalis. ils sont là tous les deux bien sérieux face au pape Pie IX. A première vue, le pape a l'air... Euh... Plutôt aimable, hein. c'est un bon grand-père, euh, plein de, euh, avec un regard euh, plein d'intelligence, au visage replet, au trait doux. C'est un homme solide quand même, mais c'est un homme euh, à laquelle on, auquel on ne peut pas, euh, on ne peut pas la faire. Hein. Le général est en train de le jauger. Et bien, puisque c'est le cas, le pape lui explique qu'avant de songer à un sacre pour le futur empereur, il y a des questions qui posent encore problème. La loi en France paraît en effet très inadéquate dans le domaine religieux. Si le pape se déplaçait à Paris, il donnerait le sentiment de s'en accommoder. Ça, ce n'est pas possible, vous comprenez Puis Neuf, en particulier, évoque ces articles organiques que Bonaparte, en son temps, avait cru bon d'adjoindre au Concordat, sans prévenir Rome, bien entendu. Dans un article d'Historia sur cette affaire du, du sacre de Napoléon III, le cardinal Martin l'explique bien, je le cite, qu'il suffise de rappeler la teneur du second de ces articles. Aucun individu se disant « Légat, vicaire ou commissaire apostolique ou se prévalant de toute autre dénomination »« ne pourra sans l'autorisation du gouvernement français, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires gallicanes. » Voilà, ça, c'était clair. « Abolir, nous dit le cardinal Martin, ou tout au moins remanier les articles organiques, apparaissait dès l'abord comme la condition sine qua non. » Cela, le président Bonaparte le sait bien. Il ne doit pas être très surpris. C'est une négociation diplomatique qui se, qui se lance, bien entendu. Dès la fin d'octobre, l'évêque de Carcassonne, monseigneur Henri de Bonnechose, est dépêché en toute hâte dans la ville éternelle, avec pour mission de définir le détail des attentes du Saint-Siège. Bonnechose est un homme efficace. Il semble acquérir assez vite la confiance de Pie IX. Notons que pendant que sa mission a lieu, en France, on a officiellement rétabli l'Empire. Le coup d'État avait eu lieu le 2 décembre 1851, jour anniversaire du Sacre de 1804. L'Empire est rétabli le 2 décembre 1852, toujours le jour anniversaire euh, du Sacre. Et évidemment, ça veut dire que quand Bonne Chose revient à Paris en janvier 53 avec dans ses papiers une nouvelle mouture euh, des articles organiques, mouture agréée par Pi9, un éventuel sacre n'est plus une projection théorique. Maintenant, il faut que ce sacre ait lieu. Et Napoléon III va devoir faire une contre-proposition pour aboutir dans la négociation. Ce qui n'est tout de même pas si simple, parce que les demandes du pape sont substantielles. Et puis J'allais dire surtout, il faut quand même prendre en compte les autres puissances d'Europe. Inutile de vous dire qu'à Londres par exemple, ou à Vienne, ou même à Berlin, l'idée qu'un sacre en France puisse de nouveau donner la majesté divine à un Bonaparte suscite plus que la méfiance. Il semble quand même délicat que pi IX, par ailleurs, se rende en France pour sacrer Napoléon III, alors qu'il n'a pas fait le même geste pour François-Joseph en Autriche. Certains suggèrent, pour contourner ce problème, que le sacre ait lieu à Rome. Ainsi, pi IX n'aurait pas à fouler le sol français. Et puis, selon Mgr de Bonne Chose, cité par Louis Besson, son biographe, le nouvel empereur, en évitant de paraître comme une contrefaçon de son oncle, établirait... « Quelques similitudes entre lui et Charlemagne. » Ben oui, sauf que Napoléon III ne voit pas du tout les, les choses de cette façon, parce que et ça, il s'en expliquera plus tard. Lui s'imagine mal aller se faire bénir, sacré, dans une cité où tout jeune homme, il a fait les 400 coups avec des révolutionnaires qui à l'époque étaient opposés au pape. L'empereur verrait là une faute de goût et on ne peut pas tellement lui donner tort. Ces questions diplomatiques, pour tout vous dire, ne sont même pas les plus épineuses pour Napoléon III. Il y a pire pour lui, et c'est l'existence de négociations. Euh, et c'est que c'est que pardon l'existence de négociations sur ce, ce sacre possible a fuité dans le public, comme nous dirions nous aujourd'hui. Début 53, des personnes bien informées, n'est-ce pas, ont claironné qu'il serait question de sacrer l'empereur là, dans les mois, peut-être dans les semaines qui viennent. Euh, comme on dirait aussi, Napoléon III a eu du mal à, à maîtriser sa communication. Là, l'affaire est sensible. Ça suscite énormément de réactions, cette affaire. Tout ce qu'il y a d'hostile aux lien entre l'Église et l'État en France crie au scandale. Tous les républicains qui, après tout, ne voyaient pas forcément d'un très mauvais oeil ce président Bonaparte sont en train de, de se dresser contre l'idée inacceptable de ce, de ce sacre. L'empereur ainsi braderait les loi française pour s'offrir un sacre catholique d'un autre temps Ça, c'est un argument qui peut toucher euh, Napoléon III, qui sait que toute concession qu'il fera au pape va lui attirer des critiques extrêmement fortes. À l'heure où son règne commence tout juste, il peut donc sembler très difficile, pour ne, pour ne pas dire même quasiment impossible, de s'exposer sur un tel terrain. Et en même temps, me direz-vous, que serait un empereur sans la gloire du sacre « Gloire, gloire à Jupiter » de Jacques Offenbach qui commence, vous avez vu, de façon très solennelle et qui finit en opérette. J'allais dire bien sûr, le baryton Laurent Naouri, le chœur et l'orchestre des musiciens du Louvre étaient sous la baguette de Marc Minkowski. Alors, il y a un autre groupe social, si je puis dire, il y a un autre milieu qui est vent debout contre cette idée de sacre de Napoléon III. C'est le monde des légitimistes. à commencer par le premier euh, des légitimistes, le comte de Chambord en personne, le petit-fils du roi déchu Charles X qui lui se considère bien qu'en exil comme le souverain légitime de la France et qui estime impossible pour lui de rester bras croisés alors qu'on lui assure un petit peu partout que l'église songerait à, cr- à sacrer le régime rival, vous imaginez en mars 53 le comte de Chambord prend sa plus belle plume et s'adresse au pape avec grande comme chrétien comme français et petit-fils de Saint Louis, je dois à la Religion à ma patrie et à la famille dont je suis le chef, d'en appeler aux inspirations de votre conscience et de votre justice à l'occasion de l'acte qui est en ce moment sollicité de votre sainteté avec de si vives, insistants, de si vives instances. Pardon. Cet acte n'a manifestement d'autre but que de consacrer, s'il était possible, le renversement du droit monarchique et des principes qui sont la base essentielle de l'ordre social. » Votre sainteté y consentirait-elle » « « Étrangère aux révolutions d'où sont sortis tous nos malheurs, prendra-t-elle sous sa sauvegarde une des phases de ces tristes vicissitudes ?» Le pape est un petit peu embarrassé, évidemment. Il répond au comte de Chambord, via un de ses proches venus à Rome, « Le ton est à double tranchant, comme souvent avec Pie 9 On oscille entre encouragement et sentence. » Pie 9 se veut d'abord rassurant. « Mais non, mais non, les choses ne sont pas si avancées que ça. Il n'est pas certain qu'on ira sacrer Napoléon. » Mais en même temps, le pape signale que s'il devait accéder aux souhait de l'empereur des Français, ce serait parce que la religion y trouverait son compte. Voilà un pur rappel qu'il y a parfois, n'est-ce pas, cher Monseigneur, des sacrifices à faire pour la gloire de Dieu Enfin, même si Pie IX aime à espérer que le comte de Chambord accédera un jour à la couronne, lui fait-il dire, il l'incite d'ores et déjà à mieux traiter l'église et la religion que ne l'ont fait Louis XVIII, Charles X et même avant eux, Louis XIV entre autres. Si l'on devait faire la longue liste des papes qui ont eu à souffrir des rebuffades des rois de France, euh, elle, est, elle est déjà assez longue. Bref, le pape retourne un peu la situation, vous voyez, il renvoie les Bourbons à leur propre responsabilité. Après tout, pense le Vatican, si la révolution a eu lieu, c'est peut-être aussi un peu à cause des Bourbons. Pendant que ces échanges doux amers ont lieu, à Paris, l'Empereur, lui, n'est pas inactif. Il adopte une stratégie différente et joue sur plusieurs tableaux. Comme le note le cardinal Martin, d'un côté, il se démène pour démentir les rumeurs qui ont pullulé sur ce qu'il serait prêt à offrir en échange de son sacre. Et puis de l'autre, malgré sa marge de manœuvre assez réduite, il poursuit en sous-main un certain nombre de, de démarches, et notamment il envoie au pape cette missive très éloquente dont je ne vais vous lire qu'un extrait. « Je n'hésite pas à affirmer que la venue du chef suprême de l'Église aura pour effet de rallier tout le clergé français, de remuer tous les esprits dans un sens religieux, de donner une nouvelle force au gouvernement pour favoriser la religion catholique, assure-t-il. La présence du pape fortifiera le pouvoir que je tiens du peuple et consolidera en Europe l'autorité monarchique et la paix. » Ah, ça. Ce sont, c'est vrai, euh, d'assez beaux arguments. Et d'ailleurs, le pape Pie IX est visiblement assez sensible au plaidoyer impérial, puisque, ayant lu la lettre, il aurait lâché « Voici une lettre magnifique !» Seulement, le pape a beau avoir goûté la prose de Napoléon III, il n'entend guère dans cette affaire, qui l'engagerait beaucoup, rabaisser ses exigences à propos de la fameuse loi française. Aussi, envoie-t-il à l'empereur une lettre tout en politesse, mais qui renouvelle, et qui renouvelle bien sûr sa gratitude envers lui, mais qui explique franchement les choses en résumé, il a conscience que l'empereur n'est pas en situation de parvenir à un compromis acceptable avec le Saint-Siège. Et donc, le pape évoque, si l'on peut dire, une porte de sortie au casse-tête diplomatique. Pourquoi pas un sacre par l'archevêque de Reims, propose-t-il Certes, ce n'est pas ce que Napoléon Ier avait obtenu, mais après tout, ce serait dans la pure tradition française. C'était toujours l'archevêque de Reims qui sacrait autrefois les rois de France. Là, évidemment, Napoléon III est très déçu par, euh, par la réponse. L'empereur écrit en juin 1853 au pape qu'il regrette profondément la décision qu'il a cru devoir prendre, tout en renouvelant son désir sincère de conserver son amitié et de lui donner des preuves de son attachement. Ça, ça s'appelle des formules diplomatiques, si vous me passez l'expression « cette fois » La messe est dite, ou plutôt, la messe ne sera jamais dite. Et pourtant, le zélé Monseigneur de Ségur n'a pas tout à fait dit son dernier mot. Il essaie de relancer l'idée d'une cérémonie à Rome. Mais cette fois, c'est Napoléon III qui qui le refroidit, gentiment, et l'affaire se termine ainsi. Napoléon III repensera plusieurs fois à son ambition déçue. Et vous savez que en juin 1856, il y a eu bien sûr les immenses festivités pour le baptême de son fils, le prince impérial. Festivités qui ont lieu à Notre-Dame de Paris. Et à cette occasion, l'empereur lâchera. Ce baptême vaut bien un sacre L'empereur des ondes, sacré par acclamation, j'ai nommé Christian Ier Morin.
1: Bonjour Majesté. Mon cher Franck, écoutez, pour un lundi de Pentecôte, je suis, hein, je suis flatté. pas mal. Mais vous savez, je n'ai pas besoin d'un sac de votre part pour vous conserver mon amitié sincère, vous le savez. Donc, euh, J'espère bien. Éloignons tout cela. Dites-moi, la couronne de Napoléon III, euh, elle a été revendue, je crois, par la République après ah bon? Elle a disparu oui, complètement. Oui, ça doit oui. faire partie des, oui, des joyaux qui ont été vendus et, en 1885. Hein, et, voilà, parce que je sais que la couronne de l'impératrice, qui avait été fabriquée aussi, elle, mmh. on peut la voir aujourd'hui au Louvre. bien sûr, oui. oui. Et alors, ce qui Dans est... la galerie d'Apollon restaurée. Ce qui est formidable, c'est que le lien va être épatant, car après Napoléon III ce matin, cet après-midi, justement, vous allez parler de quelqu'un qui concerne eh oui, Napoléon III. <rire> de son épouse, Eugénie. Nous parlerons de, du long exil de, de l'impératrice à propos du beau livre d'Étienne Chilo, Eugénie en exil. Oui, puisqu'ils sont partis donc en Angleterre, il faut le rappeler. Alors justement, à propos de l'impératrice Eugénie, ce qui est amusant, c'est que j'avais envie de vous parler, euh, entre Napoléon III et l'impératrice Eugénie, de l'inauguration. de l'Opéra de Paris, il y a eu trois phases puisqu'il y a une première inauguration, 'inauguration, elle
0: a lieu oui en 1975 après tout ça. hein.
1: Oui, mais en 1867, il y a eu la la première façade qui a été inaugurée et donc voilà, avec euh, Napoléon III, et il y a eu ce petit accrochage entre Garnier et l'impératrice Eugénie, qui m'amuse beaucoup, parce que elle est un peu déçue dans le style, elle lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce style-là C'est pas un style, ce n'est ni grec, ni Louis XV, pas même du Louis XVI. » Et Charles Garnier lui avait répondu élégamment « Non, ces styles-là ont fait leur temps, vous savez, c'est du Napoléon III et vous vous plaignez. » Donc <rire> je trouve ça assez amusant, même oser de sa part. Et puis après, il y a eu l'inauguration définitive, en 1875, mais cette fois avec le président de la République, MacMahon. Mahon. Donc. Et sans Garnier qu'on avait oublié d'inviter au passé Mais oui, alors ça c'est une histoire, racontez-le ou alors il faudrait y revenir un jour. On avait oublié de... Est-ce que c'était pas volontaire un peu parce qu'il avait servi Napoléon III c'est ton Oui, jamais. il
0: était beaucoup trop marqué par le précédent régime et donc euh, le nouveau régime avait décidé, surtout qu'on était en train d'asseoir la République en 75, on avait décidé <rire> de ne pas l'inviter. Il a donc dû prendre sa place, il a acheté son billet comme tout le monde pour
1: assister à l'inauguration de son propre opéra. Oui, cet opéra qui est, qui est quand même magnifique, il faut bien le dire. Puis un jour, on parlera peut-être du lustre. Écoutez, mon cher Franck, je vous souhaite une excellente journée, un bon lundi de Pentecôte, et puis à tout à l'heure, bien sûr, et à demain matin. Bonne journée. Bonne journée.